0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
1: Jared Diamondin vanha klassikokirja Tykit, taudit ja teräs kertoo, miten modernin ihmisen synty ei olisi ollut mahdollista ilman lehmiä. Lehmä ei taannut eurasialaisille vain maitoa ja lihaa, vaan antoi myös lannoitetta ja totutti tauteihin. Ihmisen paras ystävä lehmä pysyy yhä mukana mitä moninaisimmissa elämäntilanteissa. Asko Liedosta törmäsi heinäkuussa Helsingin sanomissa erään valtioopin professorin suorittamaan analyysiin Suomen poliittisesta tilanteesta, ja se meni näin. Viikon sitaatti. Ellei perustuslaillisia sääntömuutoksia tehdä, tai ideologis-strategisia lehmiä teurasteta, tulee hallituskriiseistä todennäköisesti arkipäivää. Asko ihailee, hienolta kuulostaa, mutta lukija jäänee epätietoisuuteen. Tarkoitetaanko tässä pyhää lehmää, lypsylehmää, poliittisen lehmänkaupan lehmää vai kenties kultaista vasikkaa? Näinhän se on. Lehmästä on ollut menneisyydessämme moneksi, eikä uhrilehmänkään olemus tässä tieteellisessä ilmauksessa ole kaukana. Lehmät ovat olleet seuranamme jo neoliittisesta ajasta lähtien, ja nykyään ne auttavat meitä jopa ideologistrategisissa tilanteissa. Muistatteko keitä ovat Adam Tertsunen, Haapalahden eelis, ja Achilleus tormentum Harpago. Ette? Helpotetaan hiukan. Muistuvatko mieleen Matti Ojaston, Putte Grunbergin tai Mooses Pessin kasvot? Kyllä, he kaikki ovat henkilöitä Veikko Huovisen kirjoissa. Nimet on napattu Pekka Laitisen kokoamasta Veikko Huovisen kirjojen henkilön nimiluettelosta, joka löytyy internetistä. Lista on hersyvä. Nimissä on käytetty aineksina niin oikeita nimiä kuin mitä tahansa sanoja, kuten rasvamaksakokoelmassa seikkailevat julkilausuman allekirjoittajat Jari Solidaarikkala, Marton Huithapelius ja Mary Päivähoito Hoffman. Vähintään yhtä kutkuttavia ovat laitisen ylöskirjaamat henkilöiden tittelit. Sissitaktiikan opettaja, ammattimainen puolueen haukkuja, läänintanssijatar, villimunkki, luonnonvihaaja, ja niin edelleen. Ja toisaalta, kun teksti vaatii vakavuutta, huovisen nimet pysyvät normaaleina. Veikko Huovinen tunnetaan etupäässä kutkuttavasta yleisinhimillisestä huumorista, jossa pieni kohtaa suuren, juhlava arkisen, teoria käytännön, tavallinen eränkäviä nykyaikaisen tieteen ja Adolf Hitler arkielämän askareet. Mutta millaista on Veikko Huovisen kieli? Veikko huovis Kari Vuokare on tutkinut Huovisen kieltä ja kirjoittanut siitä kirjaisen Marniva Mäkipeura, selityksiä Veikkohuovisen sanastoon. Annetaan hänen kertoa tässä Arisoteleen kantapään vuoden kahdeksannessa yleisön toiveohjelmassa, johon vinkin antoi Leena-Maria Tikkanen. Veikko Huovisen syntymästä tuli tänä vuonna kuluneeksi. Tasan 90 vuotta on korkea aika tutkia Huovisen kieltä. Huovinen itse kammoksui sitä, että häntä pidetään pelkkänä humoristana, mutta tämmöisenä hänet muistetaan. Oliko Veikko Huovinen verbaalikko? Perustuuko hänen tuotantonsa sanavirtuositeettiin? Veikko Huovis ja
2: äidinkielen opettaja Kari Vuokare. Kyllä, Veikko Huovinen ilman muuta oli verbaalikko ja hyvin taitava sanankäyttäjä, mutta en ehkä sanoisi, että se on hänen tuotantonsa perusta, tai enintään se on makuasia. Tietysti Huovisen huumorissa se verbaalisuus on olennainen mauste. Minusta tuntuu, että tuo Huovisen tuotanto perustuu paremmin sellaiseen omaperäiseen tapaan katsoa maailmaan ja taitavaan satiiriin ja hersyvään huumoriin. No onhan se nyt tietyllä tavalla erikoista, kun kuvataan vaikka tämän valtakunnan kansleri Hitlerin kesäaamu vuonna 1941, että mies pohtii rientämistä mukavuuslaitokseen juuri herättyen ja samalla mieleen juolahtaa, että päivän asialistalla olisi myös hyökkääminen Neuvostoliittoon. Tämän veitikka, kirjan lisäksi
1: ehkä tunnetuimpia hänen töistään, ovat nämä havukka-ahon ajattelemista käsittelevät kirjat joissa kuvataan Kainuun metsän asukkeja ja ristiriitoja etelän ihmisten vieraillessa siellä. Oliko Huovinen murrepakinoitsija?
2: Huovinen ei ollut missään nimessä Mä Luulen, että Veikko Huovinen olisi pitänyt tuollaista nimitystä alhaisena provokaationa ja suhtautunut siihen nimittelijän epäilevästi määräämättömän ajan. Huovinen käytti murretta hyvin varovasti ja säästeliästi. Hänen mielestään se liika murteen käyttö tekstissä teki siitä mälkytystä tai mäläkytystä, kuten asiakainuussa sanottaisiin. Se hänen linjauksensa oli, että, ja nyt suora lainaus, murresanan on oltava iskevä ja oikeassa paikassa, jolloin se särvittää niin. Minulla on vähän sellainen kuva tuosta Veikko kielen käytöstä, että hän oli semmoinen hyvin tarkka sanojen nuuhkia, tutkija, hän suhtautuu erikoisiin sanoihin, ehkä vähän niin kuin koira suhtautuu jännittävään makupalan nuhkii sitä analysoisen, päättelee voiko sitä käyttää johonkin, mahdollisesti hautaa sen myöhempää tarvetta varten. Ja erityisesti tällaiset murresanat, toisaalta sitten julkisuudessa olleet poliitikkojen mainonnan sanat, ilmaukset, tuntuvat ihan jatkuvasti kutitelleen huomista. Kaikki oli sopivaa käyttömateriaalia, käyttötarkoitus, vaan piti löytää. Mikä osuus seudun kielellä on Huovisen tuotannolle?
1: Oliko tämä mäläkytys sitä puhetta? Veikko Huovis, harrastaja ja
2: äidinkielen opettaja Kari Vuokare. No tiedetään Huovisen omien muistelmien perusteella, että pikkupoikana Huovisella oli tapana asettua ovenrakoon kuuntelemaan, kun Kainuun isännät kävivät toimittamassa asioitaan. Veikko Huovisen isäkin nimittäin oli metsänhoitajien Tietysti on murre ihmisten onni, että pikkupoika oli niin tarkka korvainen. Hyvin paljon kainuun murteesta sanastosta, mutta myös lausepainoista, sanajärjestyksistä jäi silloin varmaan Huovisen mieleen. Tuo metsänhoitajan koulutus Huovisella sitten näkyy kyllä yleensäkin ihan kirjojen aiheissa, tuotannon teemossa, niin kuin puukansan tarinassa.
1: Joo, tämä on kiinnostava, miten metsänhoitajuus ja luonnossa liikkuminen näkyvät. Eikös luonnolla, kasveilla, eläimillä, metsillä, järvillä ole
2: ihan oma roolinsa Huovisen teksteissä? Kyllä, se pitää paikkansa. Viehtymys luontoon, se näkyy ihan kautta koko tuotannon. Jos en nyt haluaisi pelkistää mahdollisimman lyhyesti, niin tunnettu Huovisen käyttämä vertaus on se, että ihmisen ja ajatuksen vapaus, se on niin kuin maiseman yllä hiiri haukka. Ja tuo sotkamolainen. Kotipaikkakunta vaikutti myöskin, Huovinen piti kotipaikkakunnastaan Sotkamosta niin paljon, että yhdessä kirjoituksessa arveli, että Jumala on varmaan luonut sen joskus hyvällä tuulella ollessaan mahdollisesti luomisviikon päätteeksi lauantaina saunan jälkeen. Voiko kauniimmin sanoa paikasta? Ei. Ei voi.
1: Kainuun murre on tärkeä huovisen tuotannossa. Onko siellä
2: muista murteista piirteitä? Sotkamonmurre on kainuun murteissa sillä tavalla vähän erikoinen, että se on lähempänä savon murteita kuin muun kainuun murteita. Se näkyy muutamissa sanamuodoissa, niin kuin esimerkiksi, jos savossa sanotaan leipeä, niin sanotaan sotkamossa muussa kainuussa sanottaisiin leipeä. Eli se on murteeltaan jonkun verran erilainen kuin muiden kainun pitäjien murteet. Näkyvätkö muut Suomen murteet Huovisen tuotannossa millään lailla? Tämä oli yksi yllättävä asia, kun tutkin tuota Huovisen sanastoa. On yllättävän paljon sanoja, jotka Huovinen on kopannut sinne muista murteista. Muutamia on Karjalan murteista, siis jopa luovutetun Karjalan murteista. Mutta erityisesti sitten Oulun seudun ja Merilapin sanasto on siellä edustettuna, johtuneen siitä, että Huovisella on jonkun verran yhteyksiä siihen suuntaan ja esimerkiksi luodossa. Helsingin Sanomien musiikkikriitikko Seppo Heikinheimo
1: ehdotti aikoinaan, että pitäisi tehdä Suomi-Huovinen Suomi-sanakirja, koska Huovisella on niin paljon erikoissanastoa, että sitä ei ainakaan helsinkiläinen lukija ymmärrä kuin arvaamalla. Oliko tämä Huovisen tarkoitus? Kirjoitteko hän kaltaisille ja sotkamolaisille piruuttaa niin, että helsinkiläinen ei sitä tajua? Veikko
2: Huovisarvasta ja Kari Vuokare. Tuo piruutta on no sillä tavalla houkutteleva sana, että se yhdistyy kyllä herkästi Huoviseen, mutta minä en usko, että Huovinen pyrki tarkoituksellisesti tekemään tekstistään sen paremmin vaikeaa kuin liian helppoakaan. Minun käsitykseni on, että hän kirjoitti omista lähtökohdistaan ja omalla kielellään ja annosteli sinne sekaan sitten sellaisia asioita, joista jotkut oivaltaa vasta vuosikymmeniä ensi lukemisen jälkeen. Siitä löytää jatkuvasti uusia asioita, jos vain tarkasti jaksaa etsiä. No niin, ja
1: tarkasti etsimisestä puhutaan niin, että te olette aikoinaan tutkimustanne varten laskenut, että huovinen käytti 40 vuoden ajan vuodesta 1950 tuotannossaan yhteensä 8383 eri adjektiiviä. Yhteensä adjektiiveja oli tai on 60.000.17. 60 esiintymässä. Kutakin adjektiiviä Huovenen siis käytti keskimäärin vain seitsemän kertaa. Laskitteko, mitä adjektiiviä Huovinen
2: käytti eniten? Mikä oli hänen suosikkinsä? Tuo keskimäärin laskeminen on, pitää kyllä ihan paikkansa, mutta se johtaa pahasti harhaan, koska tämä adjektiivien käyttö jakautuu tietysti samalla tavalla kuin suomenkielen kielen sanojen käyttö yleensäkin. Eli muutamia tavallisimpia sanoja käytetään hyvin paljon, mutta sitten on valtava enemmistö sanoja, joita käytetään harvoin. Niitä tavallisimpia adjektiiveja olivat nämä hyvä, eri vertailumuodossa melkein 1800 esiintymää, vanha, yli 1000 esiintymää, uusi, 724 ja niin edelleen. Huovisella ei näytä ollen mitään erityistä suosikkiadjektiiviä. Luultavasti hänestä oli paljon hauskempaa keksiä ihan jokaiseen tarpeeseen uusi sana. Joten... Onko teillä sillä
1: tutkimuksessa semmoista saraketta kuin kerran käytetyt laatusanat? Montako adjektiiveja sieltä
2: on? Niitä kerran tai kaksi kertaa käytettyjä laatusanoja on valtavan paljon. <köhö> Niitä on noin puolet kaikista adjektiiveista, joita siinä aineistossa esiintyy. Tämä tietysti johtuu paljolti suomen kielen johtojärjestelmästä, joka mahdollistaa uusien sanojen tuottamisen. Ja huovinen kyllä hyödynsi sitä mahdollisuutta ihan täysimääräisesti. Tuntuu, että ei tyytynyt ilmeisimpiin ratkaisuihin, vaan halusi nauttia sanoista ja niiden vivahteista. Niin siis välillä Huovista lukiessa tuntuu, että hänen suosikkiadjektiivissa on jokin muu kuin tähän ilmeisimmin sopiva adjektiivi. Kyllä. Että... Hän monesti pyrki esimerkiksi murresanoilla ja yllättävillä adjektiiveilla nimenomaan yllättämään lukijansa.
1: Onko näissä... 8383 300, 83 adjektiivissa ja etenkin näissä noin 4000 kerran parikäytetyssä. Onko niissä paljon
2: juuri murresanoja, Veikko ja karivuokare. Se murresanojen osuus ei ole iso, mutta kannattaa huomata, miten tarkkavaistuisesti Huovinen käyttää näitä murresanoja ja vanhoja sanoja. Esimerkiksi harmaata tarkoittava vanha sana hallava on Huovisen käytössä vain silloin, kun puhutaan luontoon tai eränkäyntiin liittyvistä asioista. Eli esimerkiksi emokarhu tai metso voi olla hallava, mutta öljysoratie tai betoni ei ole hallava Huovisella.
1: Aivan mahtavaa.
2: Ronttosauruksessa Huovinen kirjoittaa,
1: miten komea kareliaanis gallengallelainen palokärki lensi vaappuvaa lentoaan hakkuaukean yli. Onko tämä kareliaanis gallengallelainen palokärki, onko siinä enemmän Huovisen kirjoittajan, luonteesta tai ominaisuudesta
2: kuin siinä, että ajatellaan hänen murresanojansa. Sanoisin, että se on hyvin, hyvin huovismaista. Kun Huovisen tekstejä lukee tarkkaan, niin huomaa, että hän on hyvin visuaalinen kirjailija, visuaalinen ihminen ja havainnoja. Hän käyttää kuvauksessaan mielellään ulkonäköön perustuvia kuvauksia. Jopa se kuuluisa ajatus on sininen ajatus, eli jopa ajatuksia kuvataan ulkonäön värin perusteella. Ja toiseksi tässä on tällainen henkilön nimeen perustuva adjektiivi, jonka Huovinen on itse kehittänyt. Eli se on kyllä siinä mielessä ihan täyttä Huovista. Tämän asian tausta on, että Huovinen oli nuorena kiinnostunut kuvataiteesta ja jopa kokeili taulujen maalaamista ennen kirjoitusvaihettaan. Ja opiskeluaikoina Helsingissä hän vieraili ahkerasti taidemuseossa ja Oman kertomansa mukaan katseli parhaita tauluja, niin kuin hän sanoo, niin kauan kuin epäilyksiä herättämättä uskalsi. Ja näkömuistin perusteella tietysti tämä palokärkikin on tullut sitten hänen mieleensä.
1: Sehän on sillain kiinnostavaa, että tämmöinen perinteinen mieskirjailija-ideaali Hemingwaystä ja Raymond Chandlerista saakka on ollut se, että mitä vähemmän adjektiivejä sen parempaa, että kieli pysyy toiminnallisena. Ja tämmöisenä kovaksi kehitettynä.
2: Huovinen ei tainnut tämmöisestä ohjeesta piitätä. Kyllä Huovinen oli siinä oman tiensä kulkija. Tuo kirjailijan ohje on tietysti ollut Huovisellekin tuttu. Ja, ja tuota, hän vähän päivitteli itsekin, että kyllä minä olen adjektiivin poikinen tuhrannut, kun nämä tulokset hänelle vein. Toisaalta Huovinen kyllä hyvin tarkasti käyttää myös noita verbejä ja säästelee adjektiiveja. Lampaan syöjissä esimerkiksi on hyvin havainnollinen kohta, Sepe ja Valtteri ovat saaressa ja sitten kun kuvataan sitä toiminnan leppoisuutta, niin adjektiivien määrä on suuri ja toisaalta sitten lampaan ampumiskohtauksessa adjektiivejä on pari kappaletta ja toiminta perustuu verbeihin, että joko luontaisesti tai sitten tietoisesti hän kyllä muokkasi tekstiänsä tämän periaatteen mukaisesti. Oliko Huovisen teon sanat, siis verbit ja
1: nimisanat eli nominit, onko niissä vastaavaa moninaisuutta ja yllättävyyttä kuin laatusanoissa eli adjektiiveissa, Veikko Huovis, ja Kari
2: Vuokare? Kyllä tuo Huovisen mieltymys herkullisiin sanoihin näkyy niissäkin. Verbeillä esimerkiksi voidaan luoda hyvinkin tarkkaa tai vähemmän tarkkaa mielikuvaa toiminnan laadusta. Kun puhutaan vaikka käpsehtimisestä, kilmuilemisestä, kierräilemisestä tai iukuttamisesta. Tähän samaan sarjaan liittyy myös Savossa ja Kainussa tavallinen niin sanottu koloratiivinen verbikonstruktio, jota Huovinen käyttää usein. Hän ei sano, että henkilö puhuu esimerkiksi, vaan hän puhuu, mölkättelee tai puhua huplattaa. Ja nehän on ihan erityyppisiä toimintoja tietysti.
1: Joskus on ihmetelty, että miksi Huovinen ei lyönyt kirjoineen koskaan läpi ulkomailla. Sen sijaan Paasilinna oli etenkin Ranskassa kova nimi. Onko
2: Huovisen kielessä jotain, joka auttaa vastaamaan tähän kysymykseen? Joissakin kielissä ongelmana tuntuu olevan enemmän se sanavarojen jakautuminen eri kansanosien kesken. Huovinen kertoo muistelmissaan, että Esimerkiksi puolan kääntäjä oli valitellut aikanaan sitä, että Puolassa lukeneiston sanasto näyttää olevan moninkertainen vivahteikkaampi kuin kansanihmisten sanasto, vaikka Suomessa näyttää havukkaahon ajattelijan perusteella olevan asia ihan toisinpäin. Ja jos kääntää esimerkiksi havukkaahon ajattelijan puolaksi ja säilyttää ne vivahteet, niin puolalainen lukija saa konstasta ihan väärän käsityksen sen hänen käyttämänsä rikkaan kielen takia. Luultavasti siinä käy vähän niin kuin Suomi-filmissä, että puolalaista alkaa epäilyttää, että tämä konsta ole olla asuinen agronomi.
1: Ja sitten on eri maiden nämä luokkajaot, jotka ovat Suomessa lievempiä. Voi asua maalla ja
2: puhua sotkamoa, ja se ei vaikuta ihmisen yhteiskuntaluokkaan. Tuo pitää paikkansa. Suomi on kielellisesti sillä tavalla suvaitsevainen ja avoin yhteiskunta. Kainulainen sanallasku kiteyttää tuonkin aika hyvin Moksis sinä sotkamoksi, minä moksin paltamoksi.
0: Aristoteleen kantapään yleisön osasto. Sehän on yleisesti tiedossa, ettei urheilija näe tervettä päivää. Mutta sanomalehti Kalevan lukijat tietävät nyt, että jopa oleskelu urheilijan lähettyvillä voi uhata terveyttä tai jopa henkeä. Kevällä ilmestyneen lehden urheiluliitteen otsikon mukaan Lahtelainen Trap-Ampuja. Tähtäsi osuman päähän finaali uusinnassa. Kuulijamme Janne kommentoi. Kuulosti ensin vaaralliselta, mutta onneksi kyseessä ei ollut osuma päähän, vaan finaalipaikka jäi ainoastaan yhden osuman päähän. Urheilijan niukka karsiutuminen loppukilpailusta ilmeisesti harmitti toimittajaa niin paljon, että hänen oma ottensa lipsahti. Eikä otsikko osunut maaliin. Otsikossa sekoittuu pääsanan yksikön illatiivi ja sen kanssa identtinen välimatkaa tarkoittava päähän sana. Aristoteleen kantapää kehottaa kansalaisia olemaan tarkkaavaisia aseiden yhteydessä käytettyjen muotojen kanssa, ettei lukijalle tule monimerkityksisyydestä päänsärkyä.
1: Usein puhutaan siitä, miten erilaisia ovat puhuttu kieli ja kirjoitettu kieli. Tavallisimmin väärinymmärrykset kuitenkin johtuvat omassa päässä ajatellun kielen ja muiden päissä toimivan kielen eroista. Jos sanalla on muitakin kuin yksi mahdollinen tulkintatapa, sen käyttöä tulisikin koeponnistaa muiltakin kanteilta ennen painokoneiden käynnistämistä. Kuulijamme nimimerkki Pöytät kunniaan, hätkähti toukokuun lopulla lukiessaan Helsingin Sanomien digiversiota. Siellä kerrottiin kaksi ja tytöstä, joka oli noussut Kiinassa internet-sensaatioksi. Lehti selvitti kohun syytä sillä, että Aasiassa
0: viikon fraasirikos
1: ihmisten syömistä näyttävi videoista on tullut iso trendi. Nimimerkki Pöytätavat kunniaan muistelee toukokuisia kauhun hetkiään näin. Haukoin henkeä ja yritin ymmärtää, miksi pikkutyttö on joutunut ihmissyöjien saaliiksi. Ja niinhän siinä lukee. Vasta ääneen ajateltuna ihmisten syöminen muistuttaa merkityksestä ihmisten ruokailu erotuksena ihmisten syömisestä. Aristoteleen kantapään ateriafraasien ylikontrolleri julistaakin Scribentin syylliseksi alaikäisen asettamiseen hengen vaaraan ja tuomitsee hänet katselemaan koko huomisen ruokatunnin ajanna YouTubista videoita siitä, miten kiinalaiset syövät.
0: Viikon sitaattilinkki. Viime
1: viikkoina kaiken maailman keskustelufoorumit ovat täyttyneet mielipiteistä, kun ihmiset kannattavat ja vastustavat aamulehden aloitetta karsia sukupuoleen viittaavia ammattinimikkeitä. Ei siis ihme, että kielitoimiston sanakirjan toimituksen valitsema syyskuun sana on pelastaja. Näin toimituksen väkipuntaroi sanaa. Syyskuun puheenaiheena on ollut sukupuolineutraaliin kielenkäyttöön pyrkiminen ja erityisesti suhtautuminen sukupuoleen viittaaviin ammattinimikkeisiin. Miesloppuisten nimikkeiden korvaamiseksi on laadittu ehdotuksia yhtenä esimerkkinä sanan palomies muuttaminen pelastajaksi. Monelle tämä näyttää tulleen uutena asiana, vaikka palomieshän on jo nyt pelastaja. Pelastusopistossa suoritettava pelastajatutkinto antaa valmiuden palomiehen tai palomies kuljettajan virkoihin. Ammattinimikkeenä voi siis olla palomies, vaikka tutkintonimikkeenä on pelastaja. Palomies kuulostaa täsmälliseltä ilmaukselta, mutta pelastuslaitoksen palomiehen työhön kuuluu tulipalojen sammuttamisen lisäksi myös potilaiden kuljettaminen ja ihmisten pelastaminen onnettomuuksissa. Muutos vanhasta uuteen tapahtuu vähitellen. Lukuisissa yhteyksissä on päästy eroon sukupuoleen viittavista ilmauksista. Esimerkiksi monissa Suomen Palomiesliiton jäsenyhdistysten nimissä käytetään sanaa palo tai pelastushenkilöstö. Pelastajanimike saattaa oudoksuttaa, koska sanaa käytetään niin monissa muissakin yhteyksissä kuin tässä erikoismerkityksessä. Pelastaja voi myös tuntua hyvin juhlalliselta, jos se vie ajatukset sanan uskonnolliseen merkitykseen. Näin siis kiihkeä keskustelu ammattinimikkeestä jatkuu. Pelastukoon, ken voi!
0: Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä, osoitteessa